0: Zeichen unserer Zeit. Ein Podcast des Zentrums für Kultursemiotik.
1: Die Organisatoren sagen, we wir heute über 60.000 Menschen hier
2: Fridays for Future, eine Bewegung, die allein in Deutschland Hunderttausende von Menschen mobilisiert. Ob man selbst schon mitgelaufen ist oder nicht, der Name ist allen ein Begriff. Es geht um mehr Klimaschutz, damit der Klimawandel, der längst im Gange ist, noch gebremst werden kann. Mit ihren Demonstrationen wollen Fridays for Future Druck auf die Politik ausüben. Und zuletzt haben sie mit ihrer Klage gegen das Klimaschutzgesetz für Aufsehen gesorgt. Wir haben mit dem Klimaaktivisten Linus Steinmetz gesprochen. Linus war seit Beginn der Demonstrationen in Deutschland an Fridays for Future beteiligt. Und er hat auch die Klage vor dem Bundesverfassungsgericht mit koordiniert. Werfen wir also einen Blick auf die Bewegung. Wo steht sie aktuell? Und was macht sie langfristig so erfolgreich? Wir freuen uns, Linus Steinmetz von Fridays for Future begrüßen zu dürfen. Also Linus, erstmal herzlich willkommen auch an dich. Magst du dich vielleicht erstmal vorstellen? Ähm, du bist ja Klimaaktivist und hast auch mit ein paar anderen jungen Menschen gegen das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung geklagt. So, was hat dich allgemein dazu bewegt bei Fridays for Future mitzumachen? Und wie kam es dazu?
0: Ja, ich habe ähm 18 angefangen mit Friars of Future Pricing ähm, und habe das damals vor allem aus einer total großen Frustration getan. Also, davor hatte ich mich gar nicht so viel mit Klimathemen beschäftigt und was eben ganz klar war für mich, war halt irgendwie, dass ich aber mich nicht so richtig vertreten gefühlt habe von älteren Menschen und von gerade PolitikerInnen und ich nicht wirklich das Gefühl hatte, dass meine Stimme gehört wird und dann ähm, habe ich halt eben diese Chance gesehen, als Greta angefangen hat zu streiken 2018 ähm, und habe dann mit einigen Freunden einfach angefangen, eine Demo zu organisieren bei mir in meiner Heimatstadt Göttingen. Und so kam es dann vom einen aufs andere, aber im Grunde genommen war es vor allem eben eine Frustration, einfach damit nicht gehört zu werden. Und für mich war damals dann eben dieser Klimaaktivismus, dieses auf die Straße gehen, äh, die Lösung.
3: History. Ganz am Anfang unseres Podcasts ist es sinnvoll, erstmal die Frage zu klären, was steckt hinter dem Begriff Umweltbewegung und Klimaprotest überhaupt? Ich habe dafür ein Zitat von Frank Ueckert herausgesucht aus seinem Buch Eine ökologische Ära – Perspektiven einer neuen Geschichte der Umweltbewegung und es lautet wie folgt. Jeder weiß, was die Umweltbewegung ist, bis man aufgefordert wird, sie zu definieren. Im Vergleich mit anderen sozialen Bewegungen zeichnet sich die Umweltbewegung seit jeher irgendwie durch eine besondere Unschärfe aus. Und das liegt vor allem daran, dass sich hinter dem Kollektiv-Singular-Umwelt eine ganze Reihe an Themen verbirgt. Und zwar vom Artenschutz bis zur Pflege des Landschaftsbildes, von der Umweltverschmutzung bis zur Ressourcenschonung. So, das schon mal vorausgestellt, trotzdem habe ich es versucht eine Definition für die Umweltbewegung zu finden, beziehungsweise eine leichte Orientierung zu geben, was so Eigenschaften von Umweltbewegung sein können. Zum Ersten könnte man sagen, dass es das Ziel von allen Umweltbewegungen ist, einen bestimmten Konflikt zwischen Menschen und der Umwelt, in der sie leben, in ihrem Sinne zu lösen, in Anführungszeichen, weil lösen hier natürlich immer ein sehr vager Begriff ist. Man muss bei Umweltbewegungen unterscheiden zwischen denen, die große gesellschaftliche Umbrüche fordern, wie etwa die Energiewende oder die Agrarwende. Es gibt dann aber auch ökologische Initiativen, die ähm, thematisch und zeitlich begrenzt sind, weil sie eben ein ganz konkretes Ziel haben, zum Beispiel die Verhinderung eines neuen Großschlachthofs oder eines Straßenbauprojekts. Und wenn dieses Ziel erreicht wurde oder eben nicht verhindert werden konnte, dann ist diese Umweltbewegung, dieser Protest natürlich damit beendet. Akteurinnen der Umweltbewegung sind meist Nichtregierungsorganisationen in Deutschland, zum Beispiel der BUND, die Grüne Liga oder der NABU, alles Begriffe, die man vielleicht schon mal gehört hat. Und dann natürlich aber auch international, wie zum Beispiel Greenpeace oder aber eben Bürgerinitiativen und Aktionsbündnisse, wie aktuell das Fridays for Future ist.
0: Genau, no, also... Im Grunde genommen ist halt der Kern des Geschäfts von Fridays for Future auf die Straße zu gehen und tatsächlich im realen Leben Demonstrationen zu organisieren. Deswegen ist jetzt auch diese Verbesserung in der Corona-Situation eben für uns ein total, eine total große Chance. Und wir, nachdem wir jetzt ganz lange eben zu Hause sein mussten, auch berechtigterweise, aber natürlich trotzdem auf eine frustrierende Art und Weise, äh, jetzt sagen wir wieder, wir gehen eben raus auf die Straße und gerade mit Blick auf die Bundestagswahl im September wird für uns klar sein, dass dieser Sommer ein Streiksommer wird und ich glaube, da wird es auf jeden Fall einiges an echten, großen Demos geben.
1: Wenn ich es richtig im Kopf habe, sind ja diesen Freitag die ersten Streiks. Kannst du dazu schon was sagen?
0: Ja, ähm, im Grunde genommen wollen wir ein bisschen einen Auftakt machen und klar machen, jetzt fängt so ein bisschen der Klimasommer an. Bei mir sind es gerade 30 Grad und äh, das verdeutlicht uns vielleicht auch allen, dass das an einem, an einem Tag mal schön ist, aber dauerhaft vielleicht nicht der Idealzustand ist. Und jetzt sagen wir eben, für die nächsten gut 100 Tage wollen wir durchstreiken. Wir wollen jede Woche wieder Streiks organisieren und damit eben halt auch zeigen, wie wichtig das Thema immer noch ist, auch 2021, auch während der Corona-Pandemie, die es immer noch gibt. Äh, aber dass eben die andere Krise immer noch da ist. Und das ist die Klimakrise.
3: History. Wo liegen eigentlich die Ursprünge im Klimaprotest und in der Klimabewegung? Das lässt sich tatsächlich gar nicht so wirklich genau zurückdatieren. Schon im 18. Jahrhundert kamen Themen wie zum Beispiel die Holznot in Nordamerika auf. Auch in der Romantik war Umwelt und Natur immer ein starkes Thema. Von daher ist es gar nicht so genau zu bestimmen. Aber was man sagen kann, dass ähm, sowohl in den USA, wo der Klimaschutz so ein bisschen seinen Ursprung hat, als auch in Europa das Jahr 1970 von großer Bedeutung war. Dort fand nämlich der erste World Earth Day statt am 22. April. Und in Europa fand 1970 das erste internationale Naturschutzjahr statt.
1: Welche Einflüsse glaubst du denn hatte die Pandemie auf die Bewegung, weil du es gerade ansprichst?
0: Genau, also die Pandemie hat ja vor allem für uns alle einen gleichen Effekt und zwar, dass wir zu Hause geblieben sind primär und das ist für eine Protestbewegung auf jeden Fall eine große Herausforderung, weil das für uns eben auch bedeutet hat, dass wir unseren Protest irgendwie organisieren mussten, ohne vor die Tür zu gehen, das heißt ganz konkret haben wir uns in den digitalen Raum vor allem bewegt und haben versucht eben sowohl die Menschen, die wir mitgenommen haben in den Jahren zuvor weiterzubilden mit Webinaren, und mit anderen Bildungsangeboten. Wir haben aber eben auch versucht, halt im digitalen Diskurs, und den gibt es ja auch ganz stark im Politischen, auch auf Twitter und auf anderen Social Media Apps, ähm, aber auch allgemein auch über Online-Medien, haben wir einfach versucht, so viel äh, zu kommentieren und so viel auch durch ähm, Aktionen und Kampagnen zu beleuchten über die Klimakrise wie möglich. Und das war immer so ein bisschen unsere Lösung. Aber immer, wenn es möglich war, rauszugehen, zum Beispiel im Sommer 2020, ähm, wo die Corona-Lage ja zwischenzeitlich besser war, da war auch für uns klar, wir gehen raus auf die Straße, weil das ist der Kern von dem, was wir machen. Und deswegen ist es auch sehr gut, dass wir jetzt wieder äh, in Präsenz streiten können.
3: History. In Westdeutschland entwickelte sich die Gesellschaft nach dem Krieg von einer Sparsamkeit zu einer Wohlstands- und schließlich zu einer Wegwerf- und Freizeitsgesellschaft. Denn vor allem die zunehmende Verfügbarkeit von preisgünstigem Öl und Gas als hauptsächlichen Energieträger war eine große Belastung für die Umwelt und ähm, diese Verfügbarkeit machte die allgemeine Motorisierung und Chemisierung überhaupt erst möglich. Anfang bis Mitte der 70er Jahre gründeten sich in Deutschland dann auch viele regionale und lokale Bürgerinitiativen, die sich dem Thema Umwelt annahmen. 1971 verabschiedete die sozialliberale Regierung, das erste deutsche Umweltprogramm. Dann war vor allem die Anti-Atomkraft-Bewegung Ende der 70er, aber vor allem in den 80er Jahren in der öffentlichen Wahrnehmung ein wesentlicher Teil der Umweltbewegung. Und diese Ökologiebewegung der 80er Jahre nahm sich zunehmend immer mehr und mehr Themen an. Zum Beispiel äh, ging es um eine Kritik an der fahrlässigen Abfallersorgung und Verbrennung. Ebenso wurde die damalige industriefreundliche Chemiepolitik thematisiert, das Waldsterben, die Tropenwaldvernichtung. Es ging um die Gefährdung der Erdatmosphäre und um umweltschädliche Formen der Tiermast. Also zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viele konkrete Themen, die damals einfach sehr präsent waren. Im gesellschaftlichen Bewusstsein, da hat sich in den letzten Jahren definitiv was getan und auch sehr
2: schnell was getan. Welchen Anteil, denkst du, hatte denn Fridays for Future daran?
0: Das ist natürlich eine schwierige Frage, auch weil Selbstlob natürlich ähm, ein bisschen verrufen ist. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall mehr klimapolitische Akteure als Fridays for Future es gibt ganz verschiedene Bewegungen, die auch in ganz verschiedenen Lagern in unserer Gesellschaft ansetzen. Also es gibt Klimastiftungen, die arbeiten mit der Wählerentschaft der Union seit Jahren und versuchen diese eben zu überzeugen, dass Klimaschutz überhaupt ein relevantes Anliegen ist. Und ich glaube, das sind so Ansätze, die wir nicht vergessen dürfen. Und es gibt eben auch Bewegungen in anderen Ländern, die zum Beispiel die Klimakrise aus einer Gerechtigkeitsperspektive betrachten und die da eben klar machen, dass wir zwar als junge Menschen in Zukunft betroffen sind, es aber eben jetzt schon Menschen in anderen Teilen der Welt gibt, die jetzt schon betroffen sind. Also ich glaube, es gibt da eine Vielzahl von Bewegungen. Ich glaube aber, an diesem gesellschaftlichen Wandel äh, waren wir als gesamte Klimabewegung, als Zusammenschluss von allen klimapolitischen Bewegungen, ob wir jetzt dieselben Position oder nicht ist äh, vertreten oder nicht, ist dabei egal. Also dass wir als Zusammenschluss aus allen Klimabewegungen äh, diesen Wandel, glaube ich, schon am stärksten vorangetrieben haben. Und das ist auch eine sehr interessante Erfahrung zu sehen, dass es eben von der Straße aus so einen großen Wandel geben kann.
3: History. Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre geriet die Umweltbewegung in Deutschland, aber auch zum Teil weltweit, in eine Krise. Die Themen Klima und Umwelt wurden zu diesem Zeitpunkt einfach durch viel präsenter scheinende Ereignisse in den Hintergrund gedrängt. Das war in Deutschland zum einen natürlich die Wiedervereinigung 1989. Und zusätzlich begannen zu dem Zeitpunkt auch die Feindbilder der Umweltbewegung etwas unscharf zu werden. Das war zum einen Teil durchaus dem Erfolg der Klimapolitik geschuldet, andererseits lag das aber auch zu einem großen Teil daran, dass sich die Industrie der Thematik Umwelt annahm. Also mit großen Werbe- und Öffentlichkeitskampagnen versuchten Unternehmen, Umweltschutz zu ihrem eigenen Thema zu machen und ihr Umweltimage aufzubessern. Das begleitet uns bis heute und ist, glaube ich, präsenter denn je. Wir nennen das Greenwashing.
1: Was glaubst du denn, was macht Fridays for Future so erfolgreich? Also warum seid ihr so erfolgreich und vor allem auch langfristig?
0: Also ich glaube im Grunde genommen ist den Erfolg, den ich zumindest wahrgenommen habe, der mir am besten erklärt, wie das mit uns passiert ist damals im Jahr 2019, dass wir so groß geworden sind auf einmal, dass wir ein reales Problem haben, über das wir reden, eine Menschheitskrise, eine Krise, wie wir sie in diesem Jahrtausend noch nicht erlebt haben und wir zur selben Zeit eine Gruppe von Menschen sind, die es zum ersten Mal so richtig geschafft haben, dieser Krise ein Gesicht zu geben. Also wir waren eben in der Situation, dass alle sich ein bisschen darüber bewusst waren, mir wurde schon im Kindergarten erzählt, es gibt irgendwie den Klimawandel und das ist ein Problem für Menschen, aber niemand konnte sich so richtig vorstellen, was bedeutet das eigentlich für mich, was bedeutet das für die Menschen um mich herum. Und wir haben dem eben ein Gesicht gegeben. Wir haben eben gezeigt, wir jungen Menschen sind die, die betroffen sind und wir sind wütend und wir sind frustriert und wir sind wütend und haben das halt authentisch geäußert. Und ich glaube, das war ein bisschen die Art und Weise, wie wir es geschafft haben, groß zu werden. Aber natürlich auch über kleinere Sachen. Also auch, dass wir uns auf WhatsApp organisiert haben, bis heute, äh, ist sicherlich ein Faktor, wieso wir es geschafft haben, so schnell zu wachsen. Einfach, weil wenn wir irgendwie mit langen Protokollen und Mailverteilern gearbeitet hätten, sicherlich nicht denselben Erfolg gehabt hätten. Sondern weil wir eben die Mittel genutzt haben, die irgendwie intuitiv für uns als Jugendliche waren.
2: Faktoren des medialen Erfolgs Das Institut für Protest- und Bewegungsforschung, kurz IPB, hat 2019 ein Working Paper zu acht Faktoren des medialen Erfolgs von Fridays for Future veröffentlicht. Es stellt darin dar, wie die Bewegung so einflussreich und populär werden konnte. Wie kommunizieren Fridays for Future? Welche Strategien wenden sie an? Das interessiert uns Semiotikerinnen natürlich besonders. Und daher werden wir nach und nach diese acht Faktoren des medialen Erfolgs untersuchen. Faktor 1. Der Grund war schon gelegt. Entscheidend für den Erfolg von Fridays for Future war, die Basis für eine breite klimapolitische Debatte existierte längst. Auch wenn dies in der Öffentlichkeit teils anders dargestellt wird. Aber im Grunde gehen der Bewegung bereits Jahrzehnte an Forschung und an Umweltbewegungen voraus. Und spätestens seit dem Pariser Klimagipfel ist das Thema Klimawandel ohnehin schon in der Spitzenpolitik angekommen. In den letzten Jahren lässt sich also von einem Green Mind sprechen. Immer mehr Menschen sind sich bewusst, welche Gefahr der Klimawandel für uns alle darstellt. Das Schlagwort Nachhaltigkeit macht sich auch in der Werbung breit. Und mittlerweile behandeln alle großen demokratischen Parteien in Deutschland den Klimawandel als Kernthema. Auch Fridays for Future haben zu diesem Trend beigetragen. Aber sie haben ihn vielleicht nicht gesetzt,
1: sondern vielmehr verstärkt. Fridays for Future ist ja demonstrativ jung. Im Zentrum stehen ja SchülerInnen und du selbst gehst ja auch zur Schule. Ähm, was denkst du, wie beeinflusst das so die öffentliche Wahrnehmung dieser Bewegung?
0: Genau, ich glaube, es macht, das, es macht vor allem eine Sache und es macht uns authentisch. Es das, äh, zeigt, dass wir eben keine NGO sind, wir sind keine Organisation, wir sind nicht Greenpeace, wir sind nicht irgendwie der BUND und äh, setzen uns eben abstrakt für Themen ein auf eine ganz bewundernswerte Art und Weise, sondern es ist viel mehr ein Betroffenheitsgefühl da, weil wir eben jung sind und auch viel mehr Möglichkeiten für uns an Orte anzuknüpfen, die Politiker in Parteien. Ähm, oder eben Organisationen wie die Greenpeace das nicht könnten, weil wir eben sagen, wir sind jung, das heißt, wir reden mit unseren Eltern und wir sind aber auch neu organisiert. Wir sind jetzt nicht dogmatisch, wir sind nicht in so einem klassischen Sinne irgendwie wie eine Partei organisiert, äh, sondern dann reden wir halt mit Unternehmen und wir reden mit Kirchen und wir gucken, was möglich ist. Und diese authentische, äh, junge Stimmung bei uns hat, glaube ich, ganz viel ausgemacht darin, wie wir auftreten und hat uns auch, glaube ich, viele Sympathiepunkte ähm, zugesprochen, einfach weil es was anderes ist, äh, wenn Profipolitikerin was sagen, als wenn einfach Leute, junge Leute von der Straße anfangen, über ein ganz wichtiges Thema zu reden.
2: Faktor 2. Personenkult. Die Bewegung ging von Greta Thunberg als Person aus. Und als Person bleibt sie auch Sinnbild der Bewegung. Sie tritt bei der Klimakonferenz in Polen auf, sie spricht mal mit dem Papst, mal mit SpitzenpolitikerInnen oder vor der versammelten Wirtschaftselite in Davos. Hinzu kommen Reden bei einzelnen Demonstrationen und diverse Preise, die Thunberg gewonnen hat. In Deutschland hat die Geografieabsolventin Luisa Neubauer einen ähnlichen Rang eingenommen. Es sind also vorrangig diese zwei jungen Frauen, die von den Medien ins Rampenlicht gerückt werden und damit die Bewegung insgesamt repräsentieren. Faktor 3. Sie sind jung. Fridays for Future ist demonstrativ jugendlich. Mit Schulstreiks fing es an und Kinder und Jugendliche stehen weiter im Zentrum der Bewegung. Sie wirken unschuldig und beschützenswert. Damit entsteht auch die Assoziation von David gegen Goliath. Und das lässt sich in den Medien wunderbar vermarkten. Das jugendliche Image hat natürlich auch eine Kehrtseite. SchülerInnen können als naiv und ahnungslos dargestellt werden also als Moralapostel, die gleichzeitig die Komplexität des Problems nicht verstanden haben. Andererseits beweisen Schwesterorganisationen wie Students for Future, Parents for Future und vor allem Scientists for Future, dass die Demonstrierenden sehr wohl im Recht sind. Ganz aktuell, du hast mit vielen anderen zusammen gegen die Bundesregierung geklagt, gegen das Klimaschutzgesetz und ihr habt vor dem Bundesverfassungsgericht gewonnen, oder in Teilen Recht bekommen. Das ist halt erstmal ein Riesenerfolg, den man auch feiern kann. Äh, wie fühlt sich das an?
0: Also für mich fühlt sich das natürlich auch super an. Ähm, aber es gibt noch zwei andere Gefühlsnoten, die ich da irgendwie ganz stark empfinde. Und das eine ist die Überraschung, dass wir überhaupt gewonnen haben, vielleicht zuallererst. Das ist ja auch positiv. Aber es ist halt eben nicht klar gewesen, dass wir es gewinnen. Und wir sind auch nicht mit dieser Klage ähm, gestartet, mit der Sicherheit, dass wir es gewinnen würden praktisch bis zur Minute, in der es verkündet wurde, wurde eigentlich angenommen, dass wir das nicht gewinnen können. Und das macht es natürlich umso schöner. Es gibt aber auch einen nicht so schönen Aspekt daran, und zwar, dass es überhaupt notwendig war, diese Klage einzureichen. Also wenn ich als äh, rechtlich nicht mal vollständig mündiger 17-Jähriger anfangen muss, die Bundesregierung zu verklagen, und ich dann noch Recht darin bekomme, äh, weil meine Rechte verletzt werden, das spricht ja eigentlich dafür, dass auf der politischen Ebene, in der Legislative und in der Exekutive, richtig was schiefgelaufen ist. Und das ist zwar, das ist eben mehr tragisch als äh, glücklich. Und ähm, diese Balance versuchen wir so ein bisschen zu halten und auch zu kommunizieren, nachdem wir die Klage gewonnen haben.
2: Wolltet ihr mit dieser Klage auch wieder ein bisschen die öffentliche Aufmerksamkeit für euch gewinnen? Oder was war die Hauptmotivation?
0: Genau, ich glaube tatsächlich, die Hauptmotivation äh, ist deutlich vor Corona entstanden. Wir haben diese Klage ja tatsächlich auch kurz, ganz kurz vor der Corona-Krise eingereicht. Also ich war im Februar 2020 in Berlin, um diese Klage einzureichen. Also es war wirklich hauchdünn vor Corona. Und die Idee für diese Klage ist aber entstanden in einem ganz anderen Kontext. Und zwar am 20.09.2019, ähm, falls ihr euch da nicht daran erinnert, das ist im Grunde genommen das Datum gewesen, wo 1,4 Millionen Menschen allein in Deutschland auf der Straße waren weltweit viele Millionen und wo wir unseren größten Streik jemals bei First and Future hatten. Es war aber eben auch der Tag, wo die Bundesregierung ihr Klimapaket, wie sie es genannt haben, verabschiedet hat. Und an dem Tag ist, ist, diese, ist diese Diskrepanz zwischen der Straße und dem, was im politischen Leben passiert, uns zum ersten Mal wirklich glasklar geworden. Und was wir halt eben gesagt haben ist, wenn 1,4 Millionen Menschen auf der Straße sind und komplett ignoriert werden von der Politik, dann müssen wir eigentlich irgendeinen anderen Weg finden, um die Politik zu beeinflussen. Wir waren halt total frustriert, weil wir einfach ignoriert wurden. Und dann haben wir gesagt, aus dieser Frustration heraus äh, müssen wir uns ja mal überlegen, Straße, Zivilgesellschaft ist gut und das ist wichtig, aber es funktioniert nicht alleine offenbar. Was brauchen wir noch? Vielleicht ist die Judikative irgendwie der Weg, über den wir gehen. Und dann haben wir uns halt entschieden zu klagen. Und dann haben wir gesagt, dass wir halt in Gerichte gehen und dass wir loslegen. Und das war halt eben vor allem der Versuch, wirklich auch nochmal reale Folgen von unseren Streiks zu erzeugen, äh, die wir davor nicht gesehen hatten.
2: Faktor 4. Schule schwänzen. Dann ist da natürlich noch der Faktor, mit dem die Jugendlichen besonders provozierten. Sie schwänzten einfach die Schule. Die Verknüpfung der Forderung nach mehr Klimaschutz an die Praxis des Schulstreiks sorgte für viel Kritik. Gerade von konservativer Seite hieß es, die SchülerInnen sollten doch am Freitagnachmittag oder am Wochenende streiken. Konter der AktivistInnen, ein Streik in der Freizeit bringe eben nichts, weil er nirgends anecke. Ob ein Schul- oder Unistreik genauso viel bewirkt wie ein Streik von Arbeitskräften, die damit ein gesamtes Unternehmen lahmlegen, Darüber lässt sich diskutieren. Auch, ob nicht lieber das Thema Klimawandel statt der Methode der Schulstreiks im Mittelpunkt stehen sollte. Fakt aber erstmal, die SchulschwänzerInnen erzeugten viel Aufmerksamkeit. Jetzt hat die Bundesregierung ja schon im Klimaschutzgesetz nachgebessert, bereits zwei Wochen nach Verkündung des Urteils. Äh, genau genommen steht da drin, halt, dass Deutschland zwar bis 2045 klimaneutral werden soll, wie genau das umgesetzt wird, ist aber nicht näher ausgeführt und daran hat Fridays for Future auch schon Kritik geübt. Worin genau bestehen da denn jetzt eure Kritikpunkte?
0: Genau, also es gibt ja im Grunde genommen zwei große Aspekte, die wir eigentlich in diesem Klimaschutzgesetz sehen, die da eine Rolle spielen. Das eine ist die Zielsetzung, also was für Klimaziele wollen wir uns setzen und wie wollen wir sie erreichen? Und die andere äh, Sparte, in der dieses Klimaschutzgesetz eigentlich auch funktionieren sollte, ist eben die konkreten Maßnahmen, wie wir es schaffen können, die Ziele, die wir uns auch in diesem Gesetz gesetzt haben, wie erreichen wir die? Und was dieses Gesetz halt eben jetzt neu hat, was die GroKo nachgebessert hat, sind die Ziele und die sind tatsächlich etwas besser geworden. Jetzt geht es eben zum Beispiel um die Klimaneutralität bis 2045, davor war es 2050. Es kann immer noch besser sein, aber es ist auf jeden Fall ein Schritt voran. Und das ist auch nicht, wo unsere Hauptkritik liegt. Äh, unsere Hauptkritik ist im Grunde genommen, dass da neue Ziele gesetzt werden, obwohl die Bundesregierung weiß, dass sie eigentlich total krass ihre Maßnahmen auch ändern muss, um diese Ziele zu erreichen. Aber im Gesetz wurde nichts geändert hinsichtlich der Maßnahmen. Und die Maßnahmen wurden eben äh, total ausgelassen. Das heißt, im Grunde genommen hat die Bundesregierung da jetzt ein Gesetz beschlossen, von dem sie weiß, dass sie selbst widerbrechen wird, weil, weil wir eben die Klimaziele, die sie sich da selbst gesetzt haben, nicht erreichen können.
4: Faktor 5 – Öffentliche Kritik Ein Faktor des medialen Erfolgs von Fridays for Future ist die zunehmend öffentliche Kritik. Als Beispiel die Aussage von FDP-Chef Lindner, der meinte, das Klimathema solle man den Profis überlassen. Gerade aufgrund dieser starken öffentlichen Kritik formieren sich immer mehr externe und auch autonom organisierte Gruppen zur Unterstützung von Fridays for Future, unter anderem Parents for Future oder auch Scientists for Future. Ebenfalls unterstützen und verstärken etablierte Umweltverbände dankbar den Impuls der Bewegung.
0: Ich glaube, diese gerichtlichen Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht und vor anderen Gerichten werden sicher auch noch weiter eine Rolle spielen. Die haben da jetzt, wie gesagt, einen riesigen Erfolg erzielt und es wäre natürlich strategisch nicht klug, wenn wir das nicht auch weiter probieren. Und gerade weil das ja auch ein Präzedenzfall war, weil wir da neue Rechte als Generation zugesprochen bekommen haben, wird es da sicherlich auch neue Klagen geben. Was aber aus der Perspektive der Bewegung auch eben ganz klar ist, ist halt, dass wir nicht nur klagen können und dass nur zu klagen eben unsere Gesellschaft nicht ändern wird, sondern dass wir eben auf der Straße sein müssen, dass wir organisieren müssen und für Mehrheiten kämpfen müssen und dass wir diese Mehrheiten aber dann eben auch versuchen, in Parlamente zu organisieren. Das ist nicht unsere Aufgabe selber, aber eben zum Beispiel über Gespräche mit Abgeordneten oder über die kritische Begleitung von Parteien, wenn sie ihre Parteiprogramme aufstellen, ähm, hoffen wir uns halt, dass diese Klimaschutzbeschlüsse immer und immer weiter in die Realität, in die gesetzliche Realität in Deutschland einsickern. Aber es gibt da ganz verschiedene Wege und wir versuchen, jeden Weg ein wenig zu gehen. Aber wirklich die Grundsubstanz, mit der wir arbeiten, sind Demonstrationen und das ist der Protest auf der Straße.
4: Faktor 6, die Marke Fridays for Future. Fridays for Future verbietet es, sich organisatorisch eng an andere Gruppierungen oder Verbände anzulehnen. Somit blieb die Marke, wenn man es so will, immer im Zentrum der öffentlichen Darstellung. In strategischer Hinsicht behielt Fridays for Future seine freundlich friedfertige Ausrichtung. Jedoch wurde keine klare Abgrenzung zu offensiveren Aktionen zivilen Ungehorsams geschaffen, wie das beispielsweise der deutsche Ableger der britischen Gruppe Extinction Rebellion praktiziert. Zudem scheint es innerhalb der Bewegung keine zentrale, ideologische oder strategische Richtungsdiskrepanz zu geben, was als eher untypisch für viele Bewegungen dieser Art
1: gilt. Wenn wir jetzt mal in der Geschichte zurückgehen, sage ich mal, und sich einfach die Geschichte der Klimabewegung anschaut, stellt sich mir auch die Frage, ob der Bewegung momentan eine greifbare Thematik fehlt, um Erfolge durchzusetzen als Vergleich zum Beispiel die anti atomkraft aus den 80er-Jahren, die ja ganz klare Zielsetzungen hatte. Wie denkst du denn, geht es nach der Pandemie mit der Umweltbewegung, mit den Protesten und der Thematik Klimakrise in der öffentlichen Wahrnehmung weiter?
0: Genau, ich glaube, Herausforderung mit Blick auf die Klimakrise ist eben, dass sie so allumfassend ist. Also im Grunde genommen müssen wir unsere ganze Gesellschaft fundamental reorganisieren, wenn wir diese Krise lösen wollen. Und das macht spezifische Forderungen natürlich nicht so leicht. Also es ist halt eben nicht so leicht, drei Forderungen zu haben und dann haben wir die Klimakrise gelöst, sondern wir bräuchten halt eigentlich einen Maßnahmenkatalog aus tausenden und abertausenden Forderungen, die alle umgesetzt werden. Das heißt für uns konkret, dass wir an die Stellen gehen, wo es am meisten wehtut gerade, wo es dem Klima und wo es den Menschen am meisten wehtut. Wir sind vor allem groß geworden, indem wir zum Thema Kohle äh, demonstriert und gearbeitet haben, weil das eben einfach wirklich die größte äh, CO2-Quelle im Verhältnis zu dem, was sie tatsächlich uns bringt äh, in Deutschland ist. Und die Braunkohle ist äh, das Absurdeste, was man in diesem Jahrzehnt in Deutschland noch irgendwie am Laufen halten kann und sogar noch subventionieren kann. Äh, und das war praktisch die erste wirklich konkrete Forderung raus aus der Braunkohle, raus aus jeder Kohle, die uns groß gemacht hat. Und jetzt versuchen wir eben immer wieder auch die Themen zu beleuchten, die wirklich große Hebel sind in unserer Gesellschaft äh, und große Hebel sind gegen die Klimakrise. Äh, das heißt, zum Beispiel Anfang dieses Jahres haben wir halt eben angefangen, auch über Gas zu reden und zum Beispiel über Nord Stream 2 zu reden, äh, weil große Infrastrukturprojekte wie die Erdgaspipeline Nord Stream 2 aus Russland nach Deutschland eine, auch ein absolutes Klimadesaster sind. Und was, glaube ich, für uns klar ist, wird, Was wir aber auch immer wieder brauchen, um als Bewegung groß zu bleiben, ist, dass wir Menschen zu verstehen geben, was die Klimakrise bedeutet, dass wir nicht nur über die Lösung reden, das ist auch sehr wichtig, aber dass wir auch über das Problem selber reden und bei so einer Jahrtausendkrise ist es auch vor allem wichtig, den Leuten zu vermitteln, wir sind in einer Jahrtausendkrise und guckt mal, es ist 30 Grad draußen, wir, wir können nicht dauerhaft so leben, wie wir es gerade tun und den Menschen so ein bisschen spürbar zu machen, was sind die tatsächlichen Folgen. Und ich glaube, das ist eben auch, was wir aus anderen Bewegungen gelernt haben, dass man den Leuten mitgeben muss, was das Problem ist, dass sie es auf einer ganz persönlichen Ebene verstehen, dass man da am Abendsbrottisch drüber reden kann. Und sonst wird man eben keine Mehrheiten organisieren. Und wenn wir aber den Leuten vermitteln können, was das Problem wirklich ist, dann schaffen wir es auch, Lösungen und Mehrheiten zu mobilisieren.
4: Faktor 7. Minimalkonsens Breite öffentliche Zustimmung erhält Fridays for Future auch durch die Bescheidenheit ihrer Kernforderungen. Diese fordert lediglich die Einhaltung der gesetzlich vereinbarten Klimaziele des Pariser Abkommens. Das heißt, die Erderwärmung soll deutlich unter 2 Grad Celsius gehalten und der Temperaturanstieg soll durch weitere Maßnahmen auf 1,5 Grad Celsius begrenzt werden. Auf diesen Minimalkonsens können sich nicht nur die AktivistInnen, sondern auch inzwischen deutlich gestiegener Anteil der Gesamtbevölkerung einigen. Die Ausgangssituation unterscheidet sich somit deutlich von anderen Bewegungen, die oft viel Aufwand treiben mussten, um die Bevölkerung erst einmal von der Legitimität ihrer Forderungen zu überzeugen.
1: Ähm, weiß ich nicht, ob du das auch mitbekommen hast, Es war jetzt die Tage in den sozialen Medien, da wurde ein Zitat von unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel ausgegraben von 1997, wo sie schon sagte, dass die Klima, dass es eine Klimakrise gibt und dass der Klimawandel uns alle betrifft. Und, das, und dann wurde gesagt, das hat sie glaube ich vor kurzem erst wieder gesagt, dass man das halt nicht auf der jungen Generation oder auf dem Rücken der jungen Menschen austragen darf. Und wurde dafür ja stark kritisiert, weil sie ja 16 Jahre im Amt war und letztlich nicht sehr viel erreicht hat. Wie steht ihr denn dazu? Habt ihr das mitverfolgt oder was waren so eure oder was war eure Wahrnehmung davon?
0: Ja, also das ist im Grunde genommen eine Sache, die ich persönlich auch immer wieder erlebt habe. Im Kontakt mit PolitikerInnen, wenn man im Gespräch ist, dann gibt es da eine totale Überzeugtheit eigentlich, dass wir Recht haben. Und da wenn wir eigentlich immer nur so mit Komplimenten ähm, über, überrumpelt, dass es wirklich unglaublich ist. Also dann sitzen wir da mit eben den Bundestagsabgeordneten oder MinisterInnen und die meinen zu uns, dass wir unglaublich gute Arbeit machen würden und dass es ja so wichtig ist, dass jemand auf diese Krise hinweist. Und zur selben Zeit ist es in den Taten, die sie eigentlich eben, für die sie eigentlich verantwortlich sind, komplett ignoriert worden in den letzten Jahren und ist auch erst durch Price äh, Future und andere Klimabewegungen erst wirklich wieder an die Oberfläche getreten als ein Thema, für das es so viel Druck gibt, äh, dass man Sachen machen muss. Das heißt, wir sehen da auch mal irgendwie eine ganz starke Diskrepanz zwischen dem, was PolitikerInnen sagen und was PolitikerInnen tatsächlich an Maßnahmen umsetzen. Äh, das haben wir jetzt auch noch mal nach der Klage gesehen, wo dann BundesministerInnen auf einmal uns dafür gelobt haben, dass wir ihr Gesetz gekippt haben. Also da gibt es eine totale Paradoxie zwischen dem, was gesagt und was getan wird.
4: Faktor 8. Framing Die geschickte Deutungsstrategie von Fridays for Future. Sie bieten ein kompaktes und wirksames Framing, gegen das die bisherigen Versuche des Gegenframings nicht angekommen sind. Es wird von drei Arten des Framings gesprochen. Erstens. Das Prognostic-Framing. Dieses warnt vor den dramatischen Folgen eines irreversiblen Klimawandels. Zweitens, das Diagnostic Framing. Dies zielt auf das Versagen politischer Eliten ab. Und zuletzt drittens, das Motivational Framing. Betont die eigene Verantwortung der jungen Generation, Druck auf die Politik auszuüben, aber auch die Notwendigkeit, Lebensstil und Konsumverhalten umweltpolitischen Geboten anzupassen. Dieses Framing verbreitet Motivation für alle, sich aktiv einzubringen, egal in welcher
1: Form.
2: Stichwort PolitikerInnen. Am 26. September ist ja auch Bundestagswahl. Und die Grünen stellen zum allerersten Mal eine Kanzlerkandidatin mit Annalena Baerbock. Ähm, denkst du, sie haben Chancen, diese Wahl zu gewinnen? Und denkst du, es würde sich wirklich etwas ändern, wenn jetzt eine grüne Partei, die ja auch für Umweltschutz steht, die Regierung stellt?
0: Genau, also ich bin ja kein Politikwissenschaftler, das heißt, die Chancen, ob sie gewinnen oder nicht, kann ich mir noch nicht so gut ausrechnen. Wenn ich dann mal vielleicht Politikwissenschaft studiert habe, kann ich da meiner Einschätzung nachreichen zu. Aber zu der Frage, ob eine Bundes äh, Bundeskanzlerin Baerbock den fundamentalen Wandel bringen würde, den wir brauchen, kann man, glaube ich, einen Blick in die Geschichte nehmen und sich angucken, was waren denn die riesigen anderen Probleme, die wir irgendwie gesellschaftlich mal hatten. Zum Beispiel eben eine absolute rechtliche Ungleichheit zwischen ähm, Männern und Frauen äh, im Recht und in der Gesellschaft, zum Beispiel in Deutschland, aber auf der ganzen Welt. Ist das gelöst worden durch eine Partei, die praktisch sich nur um das Thema Gleichberechtigung von Männern und Frauen gekümmert hat? Tatsächlich nicht, sondern es ist eben gelöst worden über soziale Bewegung Und soziale Bewegung, die versucht haben, in alle Parteien zu gehen oder zumindest in alle Parteien zu gehen, die irgendwie offen dafür waren und dafür Wandel geworden hat. Und das ist im Grunde genommen unserer Meinung nach bei Fridays for Future auch, was wir mit der Klimakrise tun müssen, dass es eben nicht reicht, wenn es eine Klimaschutzpartei gibt und die löst das Problem für uns, sondern dass wir in alle politischen Lager vordringen müssen, die im weitesten Sinne demokratisch sind und mit allen diesen Menschen darüber reden müssen, dass es ein ernstes Thema ist. Und wir brauchen eben auch Klimaschutz in der Union, ich würde jetzt nicht die CDU wählen bei der Bundestagswahl, das kann ich sagen. Aber es funktioniert eben nicht so, dass nur eine Partei Klimaschutz macht. Und deswegen werden wir eben auch vor allen, Parteizentral, vor allen Parteizentralen stehen im Wahlkampf und werden allen Parteien auch Druck machen.
2: Es muss also ein gesamtgesellschaftlicher Wandel stattfinden. Welche positiven Tendenzen kannst du denn bezüglich der Klimawandelpolitik oder bezüglich so dem gesellschaftlichen Bewusstsein für den Klimawandel jetzt schon feststellen?
0: Es ist eigentlich total schön und bewundernswert, weil wir eben über die letzten Jahre total krasse Änderungen in der Art und Weise, wie wir als Gesellschaft mit der Klimakrise umgehen, gesehen haben. Also was heute selbstverständlich ist, dass darüber diskutiert wird, äh, wie wir schnell, möglichst schnell aus der Kohle aussteigen und wie hoch jetzt ein CO2-Preis zu sein hat, das sind eben Fragen, die waren undenkbar vor zwei oder drei Jahren, äh, sondern da war die Frage, sollten wir irgendwann mal aus der Kohle aussteigen und was ist ein CO2-Preis? Äh, das heißt, wir sehen eigentlich, dass im gesellschaftlichen Diskurs ganz viel ganz schnell verändert hat. Wo wir eben die, den Wandel nicht schnell genug sehen, das sind halt die politischen Realitäten, das sind die Beschlüsse vom Bundestag, der hängt eben hinterher und das müssen wir ändern. Und deswegen versuchen wir eben auch klar zu machen, dass man die Politik jetzt adressieren muss, weil diese vielen Menschen, die sich angefangen haben, über die letzten Jahre äh, über die Klimakrise Gedanken zu machen, die fragen sich jetzt gerade, was kann ich tun und äh, meinen das sehr ernst. Und zur selben Zeit ist die politische Realität aber noch ganz woanders und wir versuchen das jetzt mit der Bundestagswahl und mit Protesten vor der Bundestagswahl eben zusammenzubringen. Wir versuchen zu zeigen, wir müssen die, Polit die politischen Realitäten ändern, damit wir auch gesamtgesellschaftlichen Wandel hinbekommen. Und dafür brauchen wir alle Menschen auf der Straße.
1: Was sind denn für dich so die persönlich wirksamsten Dinge oder vielleicht auch für euch als Bewegung, die jeder selbst im Alltag ändern könnte und auch sollte, um eben etwas gegen die Klimakrise zu tun?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das werden wir auf jeden Fall auch oft gefragt. Ich bin persönlich der Meinung, dass bei der Einzelperson ansetzen, ist beim Individuum ansetzen gar nicht mal immer der beste Ansatz ist, wenn es um die Klimakrise geht, weil es eben sehr schwer ist zu vermitteln zu der alleinerziehenden Mutter, äh, die lange irgendwie auf einen Urlaub in Mallorca gespart hat, dass es jetzt ein Menschenrechtsverbrechen ist, wenn sie nach Mallorca fliegt, äh, während wir in Deutschland eben auch Kohlekonzerne haben, die das wirklich millionfache von ihr, von ihrer Emission, indem sie nach Mallorca fliegt ausstoßen, eben indem sie Strom produzieren, den wir nicht brauchen, den wir gerade wirklich einfach nicht brauchen. Und ich glaube, deswegen ist für uns wichtig, zu priorisieren, was sind die großen Fragen und was sind auch die Leute, wer sind die Leute, was sind die Organisationen, die diese Sachen ändern können. Und das sind eben in der Regel nicht wir, indem wir eine andere Kaufentscheidung machen, sondern das sind Entscheidungsträger, das sind Leute im Unternehmen, und das sind eben Leute, die Parteien anführen oder die im Bundestag sitzen. Das heißt, ich glaube, was man der Einzelperson mitgeben kann, und das können auch Einzelpersonen machen, ist halt, dass man irgendwie in Kontakt mit diesen Menschen treten muss und diesen Menschen Druck machen muss, dass sie sich anders entscheiden. Dass man sagt, ich beziehe meinen Strom nicht mehr bei RWE, weil ich weiß, dass es ein Unternehmen ist, das eben meine eigene Zukunft verfeuert. Und am besten überzeuge ich auch noch vier andere, dass die da auch nicht ihren Strom bei RWE beziehen. Und was noch wichtiger ist, ist halt in den politischen Diskurs einzusteigen. Und das ist auch, was ich mache. Ich äh, bin immer noch in der Situation, dass ich nicht vegan lebe und dass es mir auch sehr, sehr schwer fällt, vegetarisch zu leben, dass ich aber trotzdem sage... Der wirklich große Hebel, mit dem wir Wandel erreichen können, der ist die Politik. Und deswegen versuche ich, mit Abgeordneten zu reden. Deswegen organisiere ich Kampagnen, die Abgeordnete im Bundestag davon überzeugen sollen, dass sie andere Politik machen, dass sie radikale Politik machen. Also ich glaube, das ist die Sache, die ich am ehesten jeder einzelne Person mitgeben würde, was man tun kann. In die Bundespolitik irgendwie einsteigen und versuchen, da Wandel zu erreichen.
4: Die langfristigen Erfolge. Nie zuvor wurde eine international vernetzte Klimabewegung in so hohem Maße von SchülerInnen und Jugendlichen getragen. Und selten waren insbesondere junge Frauen derart prägend für den Protest. Fridays for Future politisiert und mobilisiert auch viele junge Menschen, die bisher wenig mit Politik zu tun hatten. Die Frage nach einer Art neuen Protestgeneration kommt auf. Festzuhalten bleibt, dass ein derartiges Engagement in jungen Lebensjahren einen starken Einfluss auf das generelle Interesse an gesellschaftlichen und politischen Fragestellungen hat. Es sind sich wohl alle sicher, Fridays for Future wird Spuren hinterlassen, in der Klimabewegung und darüber hinaus. Zum Schluss nochmal ein Blick in die Zukunft. Was, hoffst du denn persönlich,
2: wird sich in den kommenden Jahren noch tun? Also was konkret wird sich zum Beispiel in der Politik noch verändern?
0: Meine große Hoffnung ist im Grunde genommen, dass die Änderungen und die Veränderungen in den nächsten Jahren so schnell ablaufen werden, wie auch in den letzten Jahren innerhalb der Gesellschaft, dass wir eben uns gerade noch gar nicht vorstellen können, was die Realität in vier oder fünf Jahren sein kann, sondern dass wir an, da an einem Punkt sind, wo es Forest of Future eben zum Beispiel nicht mehr gibt, weil Klimaschutz zu einem gesellschaftlichen Selbstverständnis geworden ist und es halt viel mehr darum geht, wie können wir jetzt so schnell wie möglich mit ganz konkreten Maßnahmen, die alle sehr progressiv sind und die der wissenschaftlichen Realität entsprechen, wie können wir so Emissionen reduzieren? Das ist meine große Hoffnung. Das ist natürlich aber auch eine, eine ambitionierte Hoffnung. Ich glaube aber, es gibt auch die Basics. Es gibt immer noch, unglaublich viele Kohlekraftwerke in Deutschland. Es gibt immer noch fossile Strukturen, fossile Energiestrukturen äh, und Autobahnen, die in Deutschland und auf der ganzen Welt gebaut werden. Und das ist eben auch meine Hoffnung, dass in einer Legislaturperiode später, das 2025, wir nicht mehr über sowas reden, sondern dass diese Projekte eben dann Geschichte sind und wir eher darüber reden, wie wir die kleinen Sachen ändern können, nicht die großen lösen.
1: Vielen lieben Dank, Linus, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier mit uns kurz und knackig zu diskutieren, über diese sehr aktuelle Entwicklung zu reden. Das hat uns auf jeden Fall sehr gefreut. Und natürlich wünschen wir dir äh, für deine Zukunft nur das Beste und natürlich auch für eure Bewegung, dass ihr weiter den Wandel vorantreibt. Vielen Dank dir.
0: Danke euch. Unserer Zeit. Ein Podcast des Zentrums für Kultursemiotik der Universität Potsdam. Musik von Alexander Zabadosch.